0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月十九号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：戴维营峰会将强化美日韩多方面合作；恒大在美申请破产；中国政府更关心房地产价格而不是民企暴雷；反腐工作组每天进出医院引发恐慌。广东、四川成反腐重灾区。中国最高人民法院近日承认，涉及寻衅滋事罪名被泛化使用。香港免费报纸《情报》即将停刊。香港记协表示，新闻环境不利媒体生存。接下来就请听这次节目的详细内容。听众朋友，节目一开始，我们首先来关注一条刚刚收到的消息。美日韩三国首脑星期五在美国戴维营举行历史性峰会，深化军事和经济关系，共同应对中国的崛起和朝鲜的核威胁。三位领导人在会后举行了联合记者会。这是美国总统拜登在戴维营主持的首个峰会，也是三国领导人首次举行单独的三边峰会。拜登总统在记者会上谈到，三方将加强三边防务合作。包括开展年度多领域军事演习，加强信息共享，加强弹道导弹防御合作。三方还承诺建立迅速相互协商机制，将设立一条热线来共享信息并协调三方的应对措施。三方还再次重申对维护台海和平与稳定以及应对经济胁迫的共同承诺。韩国总统尹锡悦随后表示，从这一刻起，戴维营将作为一个历史性的地方而被人们铭记。韩美日三国在此宣布，将支持基于规则的国际秩序，并在共享的自由、人权和法治的价值观基础上，为加强地区安全与繁荣发挥关键作用。日本首相岸田文雄则表示，非常荣幸能够通过这次会议，在历史上写下新的一页。本次峰会之后，三方发表了一份名为“戴维营精神的”的美日韩联合声明和一份名为“戴维营原则”的文件。中国恒大集团星期四向纽约法院以破产法第十五章申请破产保护。恒大十八号发布公告，申请境外债务重组并不涉及破产申请。有分析指，恒大、碧桂园等民营房企出事，中国政府不会出手。中国更在意房价持续下跌而引发的社会动荡。请听本台记者黄春梅的报道。
1: 综合媒体报道，恒大集团在美国申请破产保护，但是恒大十八日发布澄清公告称，公司向美国法院申请承认香港和英属维尔京群岛法律体系下的境外债务重组协议安排，是正常推进境外重组程序的一部分，不涉及破产申请。台湾建行科技大学财务金融系副教授张鼎焕对本台表示，恒大在美国申请破产，主要是进行债务重组，包括免息或延迟支付，暂时保护在美国的资产。至于恒大为什么不在中国破产，他则表示，也许官方不同意他这么
2: 早就宣布破产嘛，后面他已经先做好准备了，才让你宣布破产。你想到，呃，啊，可能包括说很多那个投资人会。暴
1: 动啊！旅美政论人士任松龄接受本台访问时指出，中国百分之百不会救房地产公司，更不会轻易把钱给恒大集团董事长许家印，除非许家印的后台有很多是中共的权贵。对习近平来说，江泽民、胡锦涛人马早已过时，他并不在乎。你就
3: 从他的这个制
4: 度体系来说，他不会救恒大。恒大是民企，不是国有
5: 企，业。他怎么会救恒大
1: ？除了恒大之外，《华尔街日报》报道，最近几个交易日，投资人担心的是另一家陷入困境的中国开发商碧桂园的债券，在周三遭研究公司从稳定下调至恶化。碧桂园本月初未能支付两笔美元债券利息。张鼎焕指出，相较于恒大，大部分的物业在广州、上海、深圳等一线城市，恒大垮了，地盘仍有人会承接。但是碧桂园的重心都放在三四线城市炒作所谓的“鬼城”烂尾楼，不会有人有意愿接手。碧桂园的暴雷影响甚至更甚于恒大。中国房企连环爆，中国金控集团中日系旗下多家公司也发生暴雷。任松林分析，恒大和碧桂园民营房企引爆，受影响的是美国投资机构和中国银行，但是中植系牵涉央企中融信托，中国政府肯定会出手
3: 。央企就就不是出事了，就可能央企就会发不出工资来了。中植系共产党一定会救的
1: 。长期研究马列主义的任松林表示，中国第一计算政治安全，第二计算社会，最后才会计算经济。房地产公司欠银行的债务，也许两三万亿必定有数。中国政府最担心的是房地产价格崩跌。他揭露，目前在北京和上海出现卖房倒挂的现象。过去，民众为了投税买卖交易高卖地报；现在则相反。房子开价三百万，却被迫要开四百万的发票才能过户。中国不允许房价下跌，因为如果老百姓的钱贷出去的款交不回来，那就大乱。能压住几个房地产公司，但是中国压不住老百姓破产。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
4: 。
0: 据湖北医药界人士披露，目前医药界进行反腐之际，政府工作组成员每天进出医院，医生们承受着巨大的压力。本周内，武汉的同济医院和协和医院已经有不少高层被捕，而广东和四川的医疗领域成为这次反腐的重灾区。以下日本台记者古婷的报道。
3: 中国的医疗领域反腐行动持续进行。湖北一从事医药工作的丁女士周五对本台披露，当地医院每天都有便衣人员进进出出，要求医生自查和退出赃款，医生受到极大的压力。他说：“有平安
5: 同事，然后也有便衣，有工作组进驻，结合听说有逮人，好像还没听说有逮人。像北京安贞那边，他们是有人被。”你现在临床肯定是不能去拜访了。如果在广州和其他地方比起来，可能还算是比较中庸一点吧。广东和四川特别严重，感觉是重灾区啊。四川和广东那边都出了举报的热线嘛，被逮的好像都是那边的。院
3: 长啊！近一个月，中国多地均有大批医院院长和专家及医生被中纪委调查组带走。丁女士说，武汉市卫健委上周通知各医院。此次医药反腐，关键是抓少数人，并安抚医院，不要过度担心。他说
5: ：“还有基建呐、集采呀，大的招投标的这些人，他关键人物嘛，金额也比较大的。小医生其实应该没太大影响，毕竟不是受益的最大者嘛。
3: ”丁女士说，工作组要求医务人员自我检查，普通医生主动退款，如果数额不大，可既往不咎。
5: 结合交了不少了，但是我也问了一下我们身边的同事，有没有问他们手上的客户，他们也说手上客户也没怎么交。你如果自查的时候，你愿意把这个钱吐出来，你可能就摘出来了呗。但是省中医的个院长被搞进
3: 去了。丁女士还说，许多医院主动和药企医药代表脱钩，以减少工作组调查。而连日来，中国医院反腐的信息持续刷屏，比如本周一，贵阳市第一人民医院原党委副书记。院长张英强涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪委监委的调查。安徽医科大学第二附属医院原党委书记杜鹏飞涉嫌严重违纪违法被查。上周六，西安市胸科医院院长李向前涉嫌严重违纪违法，正接受审查和监察调查。中国卫健委本周表示，全国医院领域腐败问题整治工作为期一年。关注中国公共卫生状况的北京一人平中心联合创办人陆军对本台说：“中国医疗领域腐败是大环境所造成的。”他说：“医
0: 疗这个领域啊，在很多国家腐败非常少，不像中国那么多。呃，一个原因呢，就是公用事业，国家不会说只能把它当成一个 GDP 增长的一个方式，也不会把它做一个纯粹的以盈利为目的的。”在中国，你看这些年来的医疗改革，就是没有把医疗事业当成一个公共事业
3: 。陆军说，政府把大量的医疗资源用于公务员和高级官员就医，然而医院对患者长期采取过度治疗的方式，损害了患者的利益，因此医院长期受到民众的批评。他认为，相比之下，中国医疗领域的腐败还是不如官场严重。也有网民批评。中国传染病学专家钟南山开设的专家门诊一次挂号收费一千二百元，也是一种腐败。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国最高人民法院近日公开多项调研报告，其中涉及寻衅滋事条文，承认此罪名有被泛化使用的情况。有法律界人士表示，官方虽然承认此法有被泛用，但不一定有改善的举动。以下是记者陈子飞的报道。
4: 中国最高人民法院公开有关农村刑事犯罪的调研报告，透露今年五到六月，最高人民法院审判委员会委员滕伟曾到五十年代创造依靠民众就地化解矛盾的枫桥经验发源地等做实地考察，并分析浙江和福建等地区有关刑事案件的趋势。报告发现，在两个地区的农村，寻衅滋事罪排在各种罪名的前列，酒后闹事、赌博和违。违法上访等行为，多以此法追究刑事责任，认为因为法律边界不清，使行政违法行为被拔高为刑事犯罪处理，出现寻衅滋事罪被泛化适用的倾向。也关注违法信访行为能否以执法论处的问题。报告建议加大对寻衅滋事犯罪案件的审判指导。华闽城东的法律界人士对本台表示，有关调研属最高人民法院的内部研究，虽然反映部分的实况，特别是在农村发生有基层官员等公权力处理涉及土地拆迁等问题出现的执法毛病，但有关部门一天不修法，单靠公开报
3: 告不足以改善。问题各种的与公权力与管理方不协调的、不服从的一些管理行为，都会被归到这种雄性知识上来。在今年，确实是存在一种被泛化的情况。这只是一个调研报告，也不是一个正式的文件。还不能从这个事情来作为一个转折点，看不到从此以后要重新的定义、改弦更章和使用这个寻衅滋事的问题。目前来说还不能那么乐观。
4: 北京时评人季峰表示，寻衅滋事罪被滥用的情况存在已久。他父亲在多年前与友人上访，执法人员就是用寻衅滋事罪拘留围观没有行动的同行者。近年不小意见者和涉及网上言论的案件也是用此法处理，形容此法是用来抓官方没办法安插其他罪名又不喜欢的人。他相信官方现在突然正视此法被滥用的情况与民怨沸腾有关，就是稳定。现在各地的涿州的人躺在街边上吧，如果要是换了以前，这些人他们劝劝不走就是刑讯致死。以前他默许滥用，但是他现在不能默许了。如果这一次基层官员是不知道，按以前的规则，他们有些人该抓就要抓。跟着一抓，大家不服，抓的人越抓越多，最后民怨变成了名片，可能会引爆巨大的群体式事件，这是当局最高层是最害怕的。曾经参与多宗维权案件的江苏时事评论人张建平表示，刘意报告细节有多处，更让人感到担忧和不安。这篇文章就是说我这不是口袋罪，他的目的就是很明显的，指的是要对个人合法权利受到公权的侵害之后去信访、去投诉、去控告、举报的那些人的这个打压。他先给你套帽子，你这些信访的，你是妨碍了国家的发展，你只顾自己、只顾小家，不顾大家。如果大家听听从党的领导，全国一盘棋就会好了。过去封桥经验就是这样的呀。如果他是走走人子。后面的冤假错案会更多。据报告提出要对审判发指引，他表示是延续司法黑山判决的做法。就要洲电台记者陈子飞报道。
0: 香港免费报纸《情报》将于下月中旬停刊，结束十二年的免费报纸业务，令媒体行业再蒙上阴影。香港记者协会认为，再度有媒体紧缩，反映了商业以及新闻自由环境不利媒体生存。请听记者高峰的报道
2: ：，二零一一年七月创刊的香港《情报》主要针对中产具消费力的上班族。香港经济日报集团因应市场发展，决定在九月十五日出版最后一期印刷版后停刊。香港记者协会主席陈朗生向本台表示：“再有传媒紧缩，反映商业及新闻自由环境不利传媒生存，使营运有莫大的困难，担心会有更多新闻从业人员失去工作，不少人被迫转行。”流失具经验的新闻工作者，将导致新闻素质和新闻自由下滑。陈朗生说：“《情报》创刊时曾大行其道，时隔十二年，不少港人都宁愿观看流转较快的 APP 和网媒。突发新闻、政府发布的消息，成为报纸的主要内容。”要
4: 可以做嘅采访少啦，因为冇咗好生表示，有有每天
2: 需要采访的新闻数量大幅减少，呃、并且缺乏议题。以往敢于批评政府和评论时政的公民团体、呃、压力团体大幅减少，呃嗯、媒体的资源大不如前。这次情报要转型，使人觉得媒体的投资价值越来越低。过去几年，随着苹果日报立场新闻。众新闻等媒体的停运，不少人认为香港新闻自由已经终结，却也有观察人士持不同意见。香港立法会在爱国者治港下，请北京阵营形容议会的效率提升。但是根据《明报》八月十四日的报道，立法会二零二三年会期至今共通过了二十四项政府法案。其中十六项，也就是占比三分之二的法案，在表决的时候，在席参与表决的议员人数未过半数，未达到全体半数议员的法定门槛。身在英国的独立政治学者黄伟国以这篇引起关注的报道为例，认为像《情报》等亲北京媒体的消失属于正常现象。他认为，香港主流媒体的生存之道。是一方面做出妥协，但同时仍然致力揭露政府施政的弊端。欢迎你伟约对香港传媒的新闻自由。黄伟国认为，香港新闻自由的好坏，不仅是看一两份免费报纸的去留，是否还有媒体愿意继续发这类报道，才是新闻自由的指标。现在香港还有资源进行调查报道的。主要是《明报》和香港《零一》，有人说，有一天如果这两家媒体都倒下来，香港就再也没有空间容纳与政府不一样的声音。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：近期多个在英港人集会都发生中国小粉红挑衅以及失袭事件，加上中国渗透以及港警滋扰涉运人士在港家人等因素。是在英港人集会的出席人数明显减少。有在英港人组织的调查显示，近一半的受访港人不会在英国参加和香港有关的游行集会，大部分人更不相信英国政府能让他们在英国安全发生。以下是本台记者吕希发自英国伦敦的报道。
5: 在英港人组织英国港桥协会，今年四到五月进行一项调查，以网上问卷的方式了解在英港人社群面对的安全问题和威胁，获得四百五十多份回应。调查发现，超过八成受访者认为所住的社区是安全的，却只有不到一半人相信执法部门可以保护社区里头的所有成员。而除了社区安全，调查也探讨港人在英国表达意见时候的安全感。超过八成人曾经参与港人社群的活动，比如是讲座、市集等等，却只有不到一半的人曾经在英国参与和香港相关的集会游行。事实上，本台观察到今年多个在英港人集会的参与人数明显比去年减少。负责调查的陈永商博士表示，港人在英国表达意见的时候仍然有安全疑虑。
4: 这导致一个很不理想的结果。香港人即使在英国安顿，但是在新的家园表达自己的意见、展示他们的信念时，仍然非常犹疑
5: 。超过四成受访者明确表示不会在英国参加和香港相关的。集会游行，超过四成人甚至不敢在网上表达对香港问题的意见。百分之三十七的人觉得在英国参与和香港相关的集会游行并不安全，忧虑他们在英国的个人安全，也担心回港后的安全。而对于英国政府，将近八成的被访者没有信心，不认为英国政府能够有效回应港人面对的安全威胁。超过七成人认为英国政府没有采取足够的措施，让在英港。人安全的参与公民活动和表达意见，啊，不少移民英国的港人和他们的子女都要到中国使领馆和他们的签证中心才可以办理护照。九成被访者对于到访中方场所感到不安，主要是担心个人资料泄露，还有担心申请受阻以及个人安全。英国港桥协会提出多项的建议，呼吁英国国会以及内政部提前检视 BNO， 也就是英国国民海外护照签证的政策，研究能否让 BNO 签证持有人的子女申请 BNO 护照，使他们不用到中国、学英广申请护照，降低风险。根据原定时间表，英国政府将会在二零二五年十月重新检视 BNO 签证的政策。英国港桥协会董事周廷熙表示。最终决定在于英国官员。
4: 我们会尝试提出这些建议，并且尽力汇报我们收集的个案，但最终的结果要视乎官员来决定。看能否放宽限制，向其他在英港人发出 BNO 护照或其他的旅行证件
5: 。英国港侨协会又呼吁执法部门监察港人集会期间的可疑录像行为。自由亚洲台的记者吕茜，英国伦敦报道。
0: 中国干预加拿大内部事务的方式非常多元化。根据加拿大情报局内部文件披露，中国不仅试图控制加拿大中文媒体，其渗透也延伸到非中文媒体。为了防堵中国干预，加拿大跨党派议员共同呼吁渥太华尽快制定外国代理人登记法案，并已经发起了请愿签名活动，希望凝聚更多的民意支持。请听记者柳飞的报道。
6: 加拿大新民主党国会议员关慧珍是被中国政府列为针对目标的人物之一。周五，她召开记者会，连同来自温哥华、多伦多和卡尔加里的人权民主组织联盟，宣布发起联署请愿活动，敦促加拿大政府要尽快推行外国代理人登记处和相关立法。今年稍早，有加拿大华裔居民王丽发起另一项反对外国代理人登记处的请愿活动，认为外国代理人登记处的立法是新排华运动，对少数族裔社区構成严重骚扰和污名化风险。请愿活动获得自由党国会议员艾雅、华裔参议员胡元豹和胡子修的支持。关惠贞批评一些有心人指路为马。这个登记处立法是保护加拿大、保护加拿大民主和人权，正是反歧视的举措。有些人故意混淆，把它和所谓排华法相提并论，是故意歪曲事实，令人感到遗憾。王立发起的请愿活动获得两千四百五十个签名，已经超过五百个签名，代表联邦政府需要做出讨论和回应。有人担心，是否自由党政府可能因此不会推动立法了。周五记者会上，长期关注国际人权事务的执政自由党国会议员祖贝里强调 ，This will happen. We are starting our session in September.
4: 这个法案会出台，九月就会重开议会，届时就会进一步讨论如何出台外国代理人登记处的法案。我会全力参与，也确保立法获得跨
5: 党派支持。
6: 与此同时，包括加拿大《环球邮报》和《环球电视台》等媒体陆续披露所获得的加拿大安全情报局内部文件，显示中国对加拿大的干预方式非常多元。除了将一些批评中国的政治人物列为攻击目标外，也刻意宣扬拉台亲中的政治人物，包括拉拢和控制加拿大的媒体。有未具名的情报局官员向媒体提到。曾有一名中国驻多伦多领事召集了众多中文记者，指示他们在联邦大选中秘密支持北京青睐的某位政客。中国当局渗透媒体的行动也包括非中文媒体，例如二零二零年的十月，中国大使馆曾经付钱给一个加拿大的小媒体。让他发表一系列亲北京文章，并发放一个问卷。该媒体被要求不要透露实情，而要假装这是出自媒体自己的编辑方针。曾经担任加拿大知名中文媒体总编辑的何良茂说：“北京多年来想尽办法操控价拿大的媒体。”
4: 找一些编辑，找一些记者去领馆里边吹风会啊、茶话会啊。如果他们有个人利益或者有一些这个政治立场，那他肯定会给人家收马了
6: 。温志莲主席、林美宝和多伦多支持中国民运会主席吴温温说：“这正是立法让外国代理人透明化的重要性，而且这项立法不是针对中国，而是针对所有国家。”任何加拿大人都不用担心污名化，也不需要鹦鹉学舌般的说着中国共产党所撰写的台词。加拿大公共安全部尚未回复记者关于外国代理人登记处立法进度和中国干预行为的查询。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。中国的民主人士依然坚信真理，及运用
4: 非共产主义世界的内部政治。和社会改革的力量。海
5: 洋升温还有酸化，海洋生物多样性已
0: 经那么毛泽东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗相。中国近年来对俄罗斯的援助金额
6: 相
1: 当于对非洲各国总和。亚太时政历史构成
2: ，异议者见地，弱势者心声，监听则明。听自由亚洲电台播客，了解中国多一
1: 点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。加拿大一名调查记者日前披露，根据加拿大情报局的信息，中国驻加拿大的使馆人员吸收和资助该国的中国留学生会。使其进行情报工作，包括监视和胁迫校方和其他学生等。这份报告还显示，中国学生组织的工作还涉及习近平的“猎狐”行动。除了针对个人外，北京还试图利用海外留学生干扰加拿大的民主制度，比如影响公众观点、压制看法，从而阻挠基本的言论和集会自由，以及学术机构的独立性。维护新闻自由的国际组织“无国界记者”。呼吁释放三个月前在老挝被绑架的中国记者乔欣欣。乔欣欣本名杨泽伟，湖南祁东县人，长期从事新闻工作。今年三月，他连同其他的海外民主人士发起所谓“拆墙运动”，反对信息审查，呼吁拆除中国网络长城防火墙。乔欣欣于五月底在老挝首都万象的住所被绑架，目前被拘押在湖南省衡阳的一处看守所。据报道，他被指控犯有颠覆国家政权罪，最高可判处无期徒刑。中国辽宁省鞍山市立山区民政局近日以非法社会组织的名义关闭了一家家庭教会。据总部在美国德州的基督教人权机构对华援助协会的消息，辽宁省鞍山市立山区民政局八月九号发布公告说。鞍山大恩典教会未经登记擅自以社会团体名义进行活动，违反了《社会团体登记管理条例》的规定。中国开放出入境旅游，但旅客人数不如预期，航班不足、签证不易等障碍降低了中国对欧美游客的吸引力，而经济复苏迟缓也导致了中国民众普遍对出国旅游裹足不前。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。you